0: El tenis siempre es el encargado de inaugurar los grandes eventos deportivos del año, pues enero siempre reciben en a Australia el primero de los cuatro grandes slams del calendario, el Australian Open. Torneo cuyo máximo ganador con nueve trofeos es el actual número uno del mundo de la ATP, el protagonista definitivo de la semana pasada, Novak Djokovic. Y este protagonismo no se refiere únicamente al aspecto deportivo, pues el caso actual es uno de los ejemplos donde el deporte logra un alcance tan alto a nivel global que el deporte pasa a segundo término. Expliquemos el caso de manera breve. 1. Novak Djokovic es de postura antivacunas, por lo cual, para cuando pisó suelo australiano a principio de año, no había recibido ninguna vacuna para el COVID-19. 2. El gobierno de Australia ha implementado un filtro de COVID ante todo inmigrante que quiera visitarlo, el cual incluye un comprobante de vacunación de ciertos laboratorios. 3. Djokovic consigue una exención ante esta política, argumentando que había resultado positivo recientemente, el pasado mes de diciembre. 4. Dicha exención es detenida por Australia al descubrir irregularidades en el formulario sanitario de Djokovic, incluyendo una declaración de no haber visitado un tercer país en los más recientes 14 días. El serbio pasó año nuevo en España. 5. La exención es ratificada, pero luego de una junta interna en el gobierno australiano, este decide reanalizar el caso. 6. Australia decide revocar la visa de Djokovic, es deportado y se queda sin jugar la Australian Open. Comencemos diciendo que esta situación no es una lucha de libertades, es una lucha de ideologías. Es verdad que cada persona tiene derecho a decidir si quiere vacunarse o no. Cada ser humano es libre de elegir qué hacer y qué no hacer con su propio cuerpo. Pero también es verdad que cada gobierno de cada país tiene la libertad de tomar las medidas que considere necesarias para pelear contra el COVID-19. Nadie pudo obligar al tenista a vacunarse, pero de igual manera, nadie pudo obligar a Australia a aceptar visitantes sin vacunación. Así que no salgamos con el discurso barato de que este caso es un atentado contra el libre albedrío, porque no lo es. De momento Novak Djokovic está ante un posible veto de tres años de la nación australiana y tendrá que esperar hasta Roland Garros para intentar alcanzar su meta de títulos de Grand Slam. Y eso, si es que Francia no implementa las mismas políticas de inmigración, e incluso lo mismo puede pasar con Wimbledon en Inglaterra y con el US Open en Estados Unidos. El escenario actual pinta para que en un futuro no muy lejano, la cabeza del tenista enfrente a sus sueños y aspiraciones profesionales, contra sus ideales y principios personales. Ahí es donde terminará la novela del serbio. Porque haya sido intencional o no, Djokovic se ha colocado como la bandera antivacunas a nivel mundial. Lo deportivo ha quedado atrás. Muy atrás. El ojo del huracán en esta situación ya es de pertenencia política y social. La carrera o la dignidad del tenista, todo parece indicar que solamente una de esas dos podrá levantarse, y la respuesta de cuál depende únicamente de él. Esa es la columna semanal del Heraldo de Chihuahua. Más adelantito vamos a tocar el tema del fútbol, porque ahorita con esto del tenis, que ya pasó más de lo deportivo, ya lo dije, esto ya es de pertenencia política y social, es imposible que esto no hubiera acaparado mi foco de atención. Así que vamos a analizar los dos bandos, ¿ok? Yo creo que al final de cuentas Australia toma la decisión correcta, pero hay que admitir que el proceso con el que llegó a esa decisión fue un cagadero, fue un desmadre, fue innecesario. Entonces, ok, vamos a ver ¿Por qué estuvo mal Australia? Australia estuvo mal porque ellos mismos dieron la exención a Djokovic Ellos mismos ratificaron al analizarla por segunda vez la exención a Djokovic ¿Para qué haces eso si al final de cuentas en un, tercera, en un tercer caso se la vas a batear y lo vas a deportar? Tan sencillo como eso, no se lo hubieras dado desde un principio y ya Es verdad que el mismo Djokovic dijo Si tengo que vacunarme a huevo, no voy a jugar Va, ahí se hubiera acabado totalmente Toda la novela, pero no Jokic pide un permiso Australia revisa la situación y se lo da ¿Para qué se la das Si no lo vas a dejar entrar? ¿Para qué la revisas por segunda vez Si en una tercera se lo vas a quitar? Entonces fue un cagadero con lo como, lo como llegó la Australia a esta decisión, que insisto, para mí la decisión es correcta finalmente, pero todo el proceso fue 100% innecesario. Así que estuvo mal Australia por el proceso, estuvo bien Australia por la decisión final. A ver, repito, no, llegamos a, no salgamos con ese argumento del discurso barato de que es un atentado contra el libre albedrío para nada. Djokovic Y cualquier persona es libre de no vacunarse Y no hay absolutamente ningún pedo con eso Nadie te puede obligar a hacer nada Pero también no puedes obligar a Australia A aceptar a cualquier tipo de gente En, 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 en su país Vamos a irnos a un ejemplo más común eh, Si tú ahorita no traes cubrebocas No hay pedo, o sea, si tú no quieres usar cubrebocas No tienes absolutamente Nadie que te diga Te obligue a usarlo Pero si quieres entrar a un restaurante Y el restaurante no te deja entrar porque tú no traes cubrebocas Órale, tú das tu libertad de no usar cubrebocas El restaurante está en su libertad De solamente aceptar gente con cubrebocas Entonces no nos vayamos con esas baratadas Con esas patadas de ahogado patéticas Diciendo que, que es infame, que es inhumano Obligar a Djokovic a vacunarse Porque no es el caso, no mamen Sí, el vato, incluso el mismo vato Ni siquiera apela contra eso Y yo es lo que menciono en la columna No sé si haya sido intencional o no De hecho supongo yo que no eh, Pero ahorita es, el, es la bandera antivacunas A nivel mundial el, el caso de Australia fue revisado en una tercera ocasión Porque se analizó el mensaje que le iban a dar al mundo Y es cuando los vatos querían dar un golpe en la mesa Así que, órale, cabrones El no vacunarse tiene consecuencias Es por eso que reabren el caso en una tercera ocasión Y es que en, es en esa tercera ocasión cuando mandan ya a Djokovic chingar a su madre Entonces, eh, mal Australia por cómo llevó el caso Bien Australia por la decisión final eh, bien Djokovic porque en un principio fue firme diciendo wey, Si me tengo que vacunar wey, no voy y ya no la hago de pedo y mal Djokovic por también las declaraciones que ha estado haciendo De que está decepcionado de la decisión y todo eso Pues al eh, pues final de cuentas es un gobierno El vecino manda en su casa Y ya, así de fácil Entonces no sé hasta dónde va a llegar este rollo eh, Más allá de, de, del tenis creo que es más personal de Djokovic por eso decía la, la guerra mental personal que va a tener él contra él mismo porque va a llegar un punto y no vamos a tardar mucho en verlo porque es muy probablemente que estas mismas políticas de inmigración sean aplicadas tanto en Francia como en Inglaterra como en Estados Unidos que son los próximos tres, eh, las próximas tres series del Grand Slam y es ahí donde Djokovic va a tener una pelea mental cabroncísima sus aspiraciones y sus sueños personales de ser el máximo ganador de Grand Slams de la historia contra sus principios e ideales que no sé exactamente ni siquiera por qué el güey es antivacunas. Supongo que es el, el, el mismo discurso que usan todos, ¿no? Pero, ¿qué va a ser más fuerte? Por eso digo yo que es la carrera o la dignidad. El güey puede levantar su carrera, vacunarse y levantar 21, 22, 23 Grand Slams y no pasa nada. Pero vas a quedar como un pendejo si después de todo este cagadero, después de ser la aventura, la, perdón, la bandera, te guste o no, te terminas vacunando, es como que güey. Se acabó esta, esta guerra de ideologías Porque pues ya quedaste como un pendejo Porque le hiciste tanto de pedo Y terminaste haciendo lo que los demás estaban haciendo Que tú no querías hacer O al revés El güey se queda con la dignidad intacta No se vacuna y a la madre Pues no juegas grandes todo el año Y quién sabe por cuántos años más Entonces, eh, qué buena novelita de Djokovic Vamos a ver hasta dónde llega esto Parece que se dice que va a estar este, vetado Tres años de Australia no es un hecho todavía, vamos a ver en qué queda este caso. Pero por lo pronto, Djokovic fuera del Australian Open. Ay, Dios santo. Ahora sí, un poquito de fútbol. Seguimos aquí en la Fútbol. Ahora sí, un poquito de fútbol. Dos cositas que quiero tocar. Número uno, el Real Madrid, campeón de la Supercopa de España en este nuevo formato que muchos dicen que es injusto porque... Eh, realmente la Supercopa es campeón de Copa Contra campeón de Liga Y sería campeón contra campeón Pero pues bueno, los formatos en todos los esquemas de fútbol Van ido evolucionando En España ya, ya evolucionó en caso de, la, de las Supercopas La Champions cuántas veces no ha evolucionado Que primero eran puros campeones Ahorita pasa hasta el cuarto lugar de una Liga Entonces eh, eh, el formato me parece a mí incluso atractivo No me gusta que sea en Arabia pero bueno, los les hablan El Real Madrid me parece a mí que se está confirmando como uno Otra vez, una vez más Porque es de todos sabemos que el fútbol es de ciclos El último ciclo poderosísimo del Madrid Cerró con su tercer Champions consecutiva Cuando se va a Zidane, cuando se va a Cristiano Y ahorita parece que están retomando Ese, ese poderío a nivel europeo Se va a confirmar en octavos de final contra el Paris Saint Germain Pero yo creo que otra vez el Madrid Es... Top 3 de equipos europeos Top 3 de candidatos para llevársela a Champions La Liga, si no pasa nada extraordinario Va a terminar llevándosela eh, Entonces, cuidado con el Madrid de Ancelotti Vinicius, qué cosa tan más maravillosa Lo voy a repetir Ahorita Vinicius no le pide absolutamente nada A Mbappé Es increíble lo que está jugando el brasileño Wow, Benzema también No mames, Modric parece que tiene 20 años Courtois es el mejor portero del mundo Y lo ha sido desde hace unos 2 años Para mí en lo personal entonces, traen un trabucote y traen una muy buena idea, yo creo, eh, técnica. Creo que Ancelotti vino a refrescar eso. Para mí, Sian es un entrenador pero es imposible no quedarte sin ideas eh, en, tanto, en tantos años. Y se ha visto ese ejemplo en el fútbol muchísimas veces. Entonces, yo creo que esa refrescada de, de dirección de Ancelotti le ha venido de maravilla al Madrid. Entonces, campeón de Supercopa y lo que se puede venir para el Madrid, yo lo veo como un candidato serio a llevarse todo. Y FIFA the best. Robert Lewandowski se lleva el premio, como también se llevó el de la UEFA, y levanta todavía más polémica porque nunca van a dejar de ser los más eh, comerciales, los más polémicos, tanto Cristiano como Messi. Y lejos de que sea Robert Lewandowski la noticia, es más bien Messi. Y es que si sí esta polémica la decisión, porque por primera vez el ganador de Balón de Oro no se lleva ni el jugador de la UEFA ni el jugador de la FIFA, que son los en esos tres mencionados son los más importantes de premios individuales del fútbol. Entonces, todavía acá hay más polémica sobre la decisión del Balón de Oro de darle a Messi el mejor jugador del mundo. Yo lo he dicho aquí, lo he dicho muchas veces, que Messi para mí se merece todo en el mundo, como lo merece Cristiano, como lo merecen los más grandes. Pero al Chile la decisión de darle el Balón de Oro este año pues fue polémica. Con solo decirles, el, el, el segundo semestre que ha tenido en el año 2021 fue no mames, o sea, fue algo que ni de jugador top 100 en el mundo, lo que hizo en, liga, en la liga francesa, increíble entonces les guste o no fue, fue muy polémica y se refuerza más la polémica cuando le hace a Robert Lewandowski los otros dos premios que le siguen, que yo insisto para mí esos premios individuales, si bien si sí pesan como argumento, no son tan pesados como yo creía antes o como muchos creen todavía porque no deja de ser un premio subjetivo entonces ahí está la fichita, para mí merecidísimo lo de, lo de Robert Lewandowski, me parece que él, el, el justo ganador para el Balón de Oro pero a ver hasta dónde llega hasta dónde llega la polémica en los siguientes años porque creo que cada vez la gente le pierde más, más atracción a este tipo de premios por eso mismo de la subjetividad eso es todo amigos, yo soy Mario Lobo me pueden encontrar como arroba Ramirek, tanto en Twitter como en Instagram, esto es la futbolista, arroba la tanto en Twitter como en Instagram yo los amo Lobo out Aparte por mí a toda madre porque no quiero que nadie supere nunca a Federer, aunque ganen más grandes Slams que él, en su Prime Federer es totalmente invencible.